0: Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz. Akkor
1: csakozd az öveget, és tűnj a Parallaxisba.
0: Parallaxis. Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Az MD Média bemutatja.
0: A Szubzsáner. Avagy a kedvenc könyves műfajom,
1: az kifi. Üdvözlök mindenkit! Ez itt a Szubzsáner negyedik adása. E havi témánk a Jurassic Park, vagyis Michael Crichton ikonikus regénye illetve regényei, melyek nálunk Őslénypark, illetve Szörnyek szigete címmel futnak. A téma aktualitása pedig az, hogy ebben a hónapban jelenik meg, illetve érkezik be a mozikba a sokak által várt világuralom, ami ugye a Jurassic Park, Jurassic World és az egész franchise-nak tulajdonképpen a lezárása lesz. Meghívott vendégünk pedig nem más, mint Magyar János PHD, az ELTE, természettudományi kar, tudományos segédmunkatársa és paleontológus hallgatója. Szia!
0: Szia, köszönöm a meghívást!
1: Örülök, hogy el tudtál jönni, írtad ugye, hogy mindenféle bokros teendőid voltak Erdélyben voltál, azt meg lehet ilyenkor kérdezni, hogy mit csináltál?
0: Igen, hát a doktori témámhoz kapcsolódóan a idén is ásatást szerveztünk a hátszegi medence bizonyos régióiba, vagyis egy régiójába, és innen gyűjtöttünk ősmaradványokat. És az
1: publikus, hogy mi lesz a doktori témád?
0: Hát ugye a hátszegi medencének a nyugati részének a paleokológiai és taxonómiai témájú feldolgozás. Ugye innen nagyon sok dinoszaurusz lelet került már elő korábban is, ugye ez egy, ezzel több mint száz évre nyúlik vissza, ez a, ez a lelőhely, és eléggé sok kutatnivaló van még ott hiába ilyen régóta ismert, szóval ezzel kapcsolatos.
1: Na, nagyon jó, szuper. És akkor mielőtt elfelejtenék bemutatkozni a kedves nézőknek, én Ivanics csrígel Claudia vagyok. Szóval, adásunk van, hát igaz, hogy ez még csak a negyedik adás, de most már lassan elmondhatom, hogy szokásunkhoz híven ugye a Jurassic Park, vagyis az Őslénypark című könyvet, meg majd azért egy picit a Szörnyek szigetét is, hasonlítjuk össze a filmekkel, ami ugye nagyjából az eredeti trilógiát, fedi le durván, de ugye ott is főleg az első részt. És akkor itt szeretném megjegyezni, hogy az adás a többi parallaxis műsortól eltérően vágatlanul fog bemutatásra kerülni, ugyanúgy, ahogy az előző adások is, tehát lehetnek benne esetleg mindenféle bakik, de ez azért jó, mert ugye a parallaxisos műsorokban a különböző bakik azok néha így külön csinálunk róla a YouTube videót, hát itt nem kell, mert itt benne lesz. Na, Jani, hogyha jól tudom, akkor te a Jurassic Park miatt lettél paleontológus. Mesélj erről nekem egy kicsit?
0: Igen, úgy gondolom, hogy én nagyon nagy része emiatt alakult így. Tehát engem mindig is érdekeltek az állat. Tehát ugye én eredetileg ugye a mesterképzésig én, ugye biológus, Ként végeztem, és a mesterképzés után kerültem át a paleontológia irányába, de már korábban is érdekelt, és, és számomra a dinoszauruszok is mint állatok egy csoportja, és már gyerekkoromban is ugye az, az volt számomra, hogy ezek milyen érdekes, milyen különleges állatok, Ez is ér, ezért érdekeltek ezek a csoportok, nem konkrétan csak a dinoszauruszok, hanem az egyéb ősüllők is. És, és, és már a, mielőtt láttam volna magát a filmet, mert én ugye gyerekként a filmmel találkoztam el, először, meggondolom úgy a, a közönség nagy része is, és, és miután láttam a filmet, tehát azt az tett szerintem akkor a, hatás rám, hogy, 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 hogy továbbra, tehát hogy, hogy ebbe az irányba jönjek el. Szerintem inkább nem is maga, az, a, maga a, a film, hanem abban megjelenített módja az állatoknak, tehát hogy mennyire, mennyire életszerűen voltak, meg, meg maga az a tudat, hogy, 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 hogy ugye ezek az érdekes állatok, ugye tudtam, hogy már nincsenek, de az a tudat, hogy egyszer talán majd a tudomány segítségével elérhető lesz az, hogy élő példányok is, is lehessen úgymond előállítani, nevezhetjük így szerintem. Ez, a, ez, a, ez az elképzelés vonzott annyira, hogy, hogy ebbe az irányba induljak el a tudomány felé, és, és az állatokon belül is az ősi hüllők, tehát főként a dinoszauruszok irányába a Na, szuper, még
1: szuper. Is. Most, amikor mindjárt több dologra is fogok reflektálni azok közül, <gül> amit mondtál. Az egyik, hogy ahogy mondtad is, hogy tényleg a Jurassic Park, mint filmben nagyon-nagyon reálisak voltak, realisztikusak voltak a dinoszauruszok. Hát biztos a, a, a nézők is talán láttak, ha nem is kifejezetten, de találkoztak Jurassic Park előtti dinós filmekkel, akár dokumentumfilmekkel, és ugye ott, ott tényleg ilyen nagyon ilyen lomhának, robosztusnak, éppen hogy csak megáll a lábán, ősgyiknak ábrázolták őket, és akkor ehhez képest jött ugye a Jurassic Park, ami tényleg egy hatalmas Újítás volt. Nyilván itt azért az, hogy a filmkészítők ilyen, ugye a T-Rexet is, az is egy ilyen, ilyen robó-mechanikus báb volt tulajdonképpen, és azáltal legközelebb a, a, a dinoszauruszokhoz, hogy a raptorokat emberek mozgatták. Itt van is egy Baki a filmben, pont vasárnap néztem meg az első részt, egy kicsit így a, a podcast miatt is hogy a, amikor van az a konyhás jelenet, tudod, ahogy a raptorok bemennek a konyhába a végén, és ahogy az első raptor megáll a konyha ajtóba, hátulról kinyúl egy kéz, és megtámasztja. Ez feltűnt már neked?
0: É, igen, tehát alapból nem szeretem az ilyen videókat, amik összegyűjtik egy filmnek a bakiait, mert utána folyton azt fogom látni, de egy ilyen videóban, tehát nem magamtól vettem észre, hanem egy ilyen videóban futottam bele, és, és igen, tehát ugye, ahogy belép az ajtón, majd olyan, mintha majdnem így orra bukna, hogy elveszik az egyensúlyet, és ezért a farkánál így próbálják megtámasztani, hogy ne dőljön előre, igen. igen.
1: Igen, ezt én is pont egy ilyen videóban láttam, és mondom, hát a tegnap sikerült megnézni, mert nem, nem, nem régóta tudtam én is ezt, azóta nem láttam az első részt, és tegnap előtt, tegnap, előtt igen, megnéztük, és nem mondom, most direkt megfigyelem, hogy tényleg ott van-e a kéz, és tényleg ott volt a kéz. A, a másik, amit mondtál, ugye ez alapvetően, hogy, hogy akkor hogyan lettél paleontológus, ez egy érdekes dolog, mert szerintem körülbelül, főleg így a, talán a mi korosztályunk, tehát ugye én is a 90-es években voltam gyerek, tehát ez a mostani durván 30-as korosztály, Ö, szerintem, tehát ő, 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 nagy részünk elindult azon, hogy láttuk a, a Jurassic Park filmet, esetleg utána mondjuk el is olvastuk a könyveket, és akkor ott, 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 ott ilyen, ilyen 8, 7, 5, nem tudom hány évesen mindenki paleontológus akart lenni, aztán persze nem mindenkiből lett azt tehát például én, én is nagyon szerettem volna, de érdekes, hogy én valamiért nem indultam el ezen, mert akkoriban még... Ugye valahogy én nem, tehát nem, nem ez nem, nem egy Amerika, nem egy Kolorádó, ahol, ahol tele van minden dinócsontokkal, és akkor úgy nem gondoltam, hogy így, így Magyarországon hát lehetnek dinók, ugye kiderült, hogy vannak, nem is kevés, ráadásul ugye én hát urkuti vagyok, amit van ajka mellett, és kapásból ugye ajkán is ugye az ajkaceratopszot ajkáról nevezték el, tehát kvázi van helyi dinónk. Meg hát ugye itt van a bakonya, bakonyban élek tulajdonképpen, és ezt akartam még tőled megkérdezni, hogy, hogy neked így esetleg lakóhelyethez kötődően volt ilyen jellegű, ö, bármilyen akár élményed, mert mondjuk például ugye én úrkutiként azért itt rengeteg tengeri köbület, tehát tengeri sündülel kezdve sok minden van, és én már kicsikoromtól ezeket vadászom, hogy neked volt, volt ilyen élményed.
0: Hát ezen sokat sokszor gondolkoztam egyébként, mert én az Alföldről számolom, konkrétan a Hortobágy ja. egy, egy déli sarkából. és ott, ott csak homok van. Igen, tehát, hogy nekem ez gyerekként nagyon-nagyon távoli volt ez az egész, megráadásul meg így ebbe az időszakban, amikor így a nagyon kicsikoromban, amikor nagyon így belejöttem ebbe a dinózásba, úgymond. Uh, hogy ez, ez érdekel, akkor ráadásul ugye, akkor még nem is volt ismert, hogy Magyarországon van ilyen lelőhely, uh, csak ugye a Komnosaurus lábnyomok voltak, arra meg nem, nem is nagyon hallottam akkor még. Uh, és uh, tehát te, te, nagyon távoli volt, mert tényleg így a, ott az Alföldön nem, nem igazán bukkannak ki semmilyen ilyen kőzet, ami esetleg, tehát nem hogy dinosaurus, de semmilyen ősmaradvány tartalmú kőzet nem igazán van. Így nekem nagyon távoli volt minden, és, és e, furcsa dolog, nekem az egy, első önállóan talált saját magam által gyűjtött fosszilvia, egy szápa töredék az 24 évesen. Mikor kin voltam Albániában, terepen, akkor találtam egy nagyon pici szilánk, e, úgyhogy nem, nekem nem volt. Ilyen nekem, nekem könyvekből, filmekből és dokumentumfilmekből, Voltak a a minden, tehát én nagyon sok ilyet olvastam és néztem, és és vágytam arra, hogy én ezzel szeretnék majd foglalkozni.
1: Na, szuper, és akkor sikerült is valóra váltani az álmot. Nagyon jó. Na, és akkor a harmadik dolog, amit szintén ugye említettél, az ugye az, hogy, hogy visszahozhatók ezek a lények, Ugye, tehát tényleg beszéljünk egy kicsit a dinoszauruszoknak a, a klónozhatóságáról. Nyilván az, amit akár a könyvben olvasunk, akár a filmekben látunk, ugye itt a, a, a szunyokból e, kiszívni a dinóvért, stb. stb. Hát az ugye az, az szerintem senkinek nem e, m, új dolog, hogy az nem állja meg úgy a helyét. De mi a helyzet a valósággal, mert azért a bulvármédia, hát majdnem, hogy évente felkapja a témát, nem feltétlenül dinoszaurusz kapcsán, de mondjuk akár mamutok kapcsán. Mit, mit gondolsz erről a, a dinoszauruszok klónozhatóságáról? Klónozhatók lennének?
0: Itt először, mielőtt válaszolnék a kérdéshez, szeretnék vissza akar nyarodni arra, amit említettem, hogy hogy és emi, ez, ez is emiatt is lett szerintem ennyire maga a történet, ez a, az, hogy a lehetőség, hogy egyszer majd a technológia által lehetőség lesz hogy dinoszausokat kreáljon az ember, ez, ez az azért is volt, tehát akkoriban újdonságnak számíthatott, mert korábban mindig a történetek, mint az elveszett világ, ugye a atokanon nak a történetek, az ilyen történetek ugye mindig arról, Szóltak, hogy a, a földnek egy ilyen eldugott sarkába valahol, amihol még nem járt ember, ott még fennmaradtak állatok. Viszont ahogy ugye egyre jobban megismertük a földet, kb. semmilyen olyan kis szeglete nincs már, ahol így a képzeletünk szerint még maradhattak volna fenn ilyen e, élő lények, és ezért is e, e, gondolom azt, hogy már csak aki olyan dinórajongó mint én, hogy élő példánnyal, szeretne találkodni, leszámítva van madarakat, ugye erről is majd gondolom fogunk beszélni. Igen. Ugye a madarak a dinoszauruszok egy specializált formája, de, de aki a régről, tehát a, a nem madár dinoszauruszokkal szeretne úgymond élőbe találkozni, csak ez az egy elképzelés maradhat fenn, hogy ugye a vissza visszahozni őket. És ugye, hogy ké, válaszoljak is a kérdésre, ugye a kló, maga a klónozás azaz problémás lenne egy ilyen idős leletből kinyert DNS-sel, ugyanis maga a DNS egy nagyon-nagyon instabil molekula, tehát már maga az élő szervezetben is bomlik. Tehát csak azért úgymond nem okoz problémát ez, mert a a sejtmagban vannak olyan mechanizmusok, amik ezeket a, Hibákat kijavítják, még él az élőlény, és miután elpusztul, természetesen, magától értető módon ez a mechanizmus megszűnik, és folyamatosan bomlik le az örökítőanyag, akár DNS, akár ellenes, stb. És, és ez, ez a legnagyobb probléma. Nem is az, hogy hogy. hogy hogy mondjuk egy fosziliában van, vagy egy gyantába ragadt rovarban, vagy stb. Egyébként a gyanta, tehát a megkövesedett formája ugye a borostyán, egyébként sem a legjobb konzerváló anyag, ugyanis repedések vannak rajta, pórusok stb. ami keresztül a víz és a levegő, az szintén bejut, ami továbbkárosítja a molekulákat, a DNS molekulákat. Ráadásul a foszilizáció, de, tehát a foszil a képződés során a fagyásokon megy keresztül, felmelegszik velik magas hőmérsékletre, stb., úgyhogy ez továbbra, még tovább nehezíti a, a molekul, az örökítőanyag molekuláknak a dolgát. Úgyhogy a maga a klónozás egy ilyen ősi leletből kvázi lehetetlen, Hogyha a mamutokra térünk rá, ugye ők jelentősen fiatalabb ö, időszakban értek, ráadásul hideg környezetben, ugye a hideg az lassítja ennek a bomlásnak a folyamatát, de, de mégiscsak megtörténik, ezért is nincs még hiába próbálkoznak rekonstruálni a, a mamutok, a gyapjas mamutoknak a... a a génkészletét, tehát őt teljes sorba rakni a a DNS-en, stb. Nagyon nehéz, hiszen már ez ez a fiatal anyag is már annyira le van bomolva, annyira töredezett, hogy hogy, hogy nem is tudom, hogy ez ez a közeljövőben megvalósítható lenne. És ezért van az a másik elképzelés, hogy a, a meglévő örökítő anyag, Gal szeretnék keverni a mai élő elefántoknak. Ugye a legközelebbi rokona, a gyapjas mamutoknak az az ázsiai elefán, mai élő rokona, az ázsiai elefán, és hogy esetleg az ő meglévő ginkészletébe helyeznék be azokat a szekvenciákat, amiket ki tudnak nyerni a, a permafrostból, ugye a fagyott talajból kinyert mamut Maradványokból. Ez, ez lényegében egy ilyen mamufánt úgy szokták nevezni, ez egy hibrid lenne, ha úgy vesszük, vagy egy kémmódosított ázsiai elefánt, amely nem lenne pont ugyanaz, ami egy, egykor élt, hanem csak egy rá nagyon hasonlító hozzá nagyon, és az élőhelyben is nagyon, na szóval a Hozzárendte hasonlító, viszont az élőhelyel nem biztos, hogy megfelelő lenne ennek a, az egyednek a számára. Ládásul az elefántok lassan szaporodnak, és, és ugye ők is fogyatkozóban vannak, mint a ma élő meg a fóna nagy része, így etikai problémákat is felsorakoztatnak ez ellen. Ugyanakkor biztos, hogy egy nagy tudományos áttörés lenne, Akár a, azért is, mert az ilyen megfogyatkozó állatoknak a, a szaporítását, tehát ugye akár a klónozáshoz visszatérve, ö, úgymond egyszerűbbé tenni, hogy a több tudás ugye m- biztos, hogy hasznosítható lenne ilyen téren is. Hát ezt majd az idő fogja eldönteni, hogy mennyire hasznos, vagy hogy mennyire kell egy ilyen program.
1: Na, hát ez nagyon jó, ebből még én se mindent hallottam, bár azért néha egy egy ilyen jó dokumentumfilm megjelenik, de azért, azért itt vannak újdonságok, és hát biztos, Igen. hogy a nézők is ö, 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 sok újdonsággal találkoznak. Na most le fogok csapni erre, bocsánat erre, még a marka. modárszerű és Igen. nem modárszerű Igen. dologra, mert, hogy ugye ez a filmben is, a könyvben is biztosan a filmet most így jobban tudom hirtelen, a filmben is elhangzik ugye a Timi szájából ez a mondat az első részből, hogy hogy egyes dinoszauruszok madarakká fejlődtek tovább, meg ugye ezt a Grant is többször ott ö, magyarázza, ö, ott a, még a Velociraptor csontváznál is a jelenetben, hogy mennyire madárszerű. Ezt, ezt egy kicsit ö, tegyük helyre, mert nem biztos, hogy ezzel ö, tisztában van mindenki, hogy, hogy mik a madárszerű és mik a nem madárszerű dinoszauruszok, és még akkor beszéljünk a repülő repülőhüllőkről is, tehát mondjuk apteroszauruszokról.
0: Ö- Mindjárt az tehát ugye volt ez a mondat, hogy egyes dinoszauruszok madárá váltak, ezt nem úgy kell elképzelni, hogy, hogy mondjuk a Triceratops, például ugye ez a, a szarvas, tülkös, galdéros növényevők, ből is kialakult valami Fogta mondjuk kacsák, a, aztán a, a hosszú szóropoda növényevőkből mondjuk a gólyák, most csak így random mondtam, ahogy. ezt nem így kell elképzelni, hanem ugyanúgy, mint a... a ahogy ismérjük az evoluc, hogy vannak, tehát többnyire ugye vannak a a teropoda ragadozó dinoszauruszok, ezek a kétlábú húsevő formák. Ezeknek egy több, tehát ezeknek a, a fejlődési vonalán jelentek meg olyan kisméretű ragadozó dinoszauruszok, amelyekből kialakultak madárhoz már nagyon hasonlító Dinoszauruszok, amelyek egyik csoportjából továbbfejlődve megjelentek a madarak. Ugye ezek többnyire a raptorfélék, tehát a, a, a filmből is ismert, ugye, Velociraptor például, ami nem teljesen úgy nézett ki, de erről, erről is majd még beszélünk. beszélünk. Igen? Igen, tehát ugye a kisméretű, gyors mozgású, könnyű testfelépítésű ragadozók evolúciós vonala vezet abba az irányba, amelyből megjelennek a konkrétan a madarak is, Akkor illetve a madarak...
1: Archaeopteryx. Tessék? Archaeopteryx.
0: Igen, igen. Az Archaeopteryx az egyik. Hát szokott belül, vagy mindig van egy ilyen dolog, hogy hol húzzuk meg azt a hatát, hogy honnantól nevezzük madárnak azt a csoportot, vagy még, még nem tartozik pont a madarak közé, de a madaraknak bizonyos ősi formáiból. Szóval itt mindig van egy ilyen hát nem, nem mondanám vitának, de egy ilyen érvek és ellenérvek, hogy ő már madár vagy nem madár, stb. De igen, tehát az olyan kisméretű dinoszaurusz, ragadozó, tehát a teropoda csoportba tartozó dinoszaurusokat kell elképzelni, mint például az Archaeopteryx is. És akkor Egyébként... a nem
1: madárszerűek?
0: Ugye a, a minden más, ami nem más. ebbe az ágba tartozik, tehát amit említettem, vannak a, a nagyobb méretű ragadozók, vagy, vagy például a növényevők többsége, ugye azok, azok, tehát a ceratopsziák, ugye a szauropodák, a a hadroszaúdják, tehát minden más, ami nem ebbe a kisméretű ragadozó teropoda dinoszaurusok között. Az megtévesztő lehet, hogy úgy nevezem, hogy ragadozó, mert a teropoda dinoszauruszok között is vannak olyanok, amelyek áttértek a növényevésre. Szóval én ezt inkább olyan értelem, a ragadozó dinoszaús a teropodákat értem inkább. Oké. Okay. E- hogy tiszt- csak itt tisztázni szerettem volna. Egyébként még visszakanyarodva a madár és a klónozáshoz, hogy ugye ezt, ezt nem említettem, akartam mondani a mamutok után, hogy, hogy ha bár klónozni nem lehetséges ugye ezeket az állatokat, viszont van egy olyan úgynevezett saurus vagy Dino Csiken projekt, amit ugye Dr. Jack Horner, aki a, a Jurassic Park filmeknek is, a tudom, egyik tudományos szaktanácsadója volt. Ő ö, vezet, vagy hát nem tudom, hogy tőle ered ez az egész ötlet, de ugye ő az arca, ő, ő, ő ennek a nagy, ö, vagyis volt, korábban könyvet is jelentetett, meg, meg interjúkat ad, ö, amely során a bizonyos ö, Génmódosítással, vagyis nem, nem pont génmódosítással, hanem a gének kifejeződésének a megváltoztatásával próbálnak olyan ö, dolgokat elérni, hogy egy, egy mai élő modern, mondjuk egy csirkéneknél kialakítsanak ősibb tulajdonságokat, például karmokat, a melsővéttagon szárnyak helyett fogakat a, a csörben, ö, stb. amely miatt ö, úgy mondhatjuk, hogy ha ez az állatkész lesz, akkor ő egy ősibb dinoszauruszra emlékeztető egyed lesz. Ez a, viszont ez, ez azért mondtam, hogy nem teljesen módosítás, mert itt már a, tehát képzeljük el, hogy fejlődik a tojásban már az embrió és olyan anyagokat juttatnak be, ami miatt például megváltozik a csontoknak a fejlődése. Tehát például a lábú, lábúj, Ugye a dinoszauruszoknál egy vonal több, többnyire, egy vonalba van a, a, a hallux nevű lábú, egy vonalban van a többi lábújjal, és ugye miközben a madár embrió fejlődik, ez az izmok növekedése során ez megfordul, és szembe állva fejlődik tovább, tehát a többi ujjal szembe fog fejlődni tovább. Ugye biztos mindenki láthat már madár madárlábat, amikor ugye a, a, ez a hallux nevű lábú, ez, ez hát irányulva helyezkedik el a többivel szemben. Na, hogy, és e, például, ha bejuttatnak ilyen anyagokat, most e, nem, 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 nem tudom most így fejbe, hogy milyennek a vegyületnek a neve, ezt az izomfejlődést meggátolja, és ez, az, ez, a, ez a Halux nevű új, az egy vonalban marad a, a többi e, lábújjal, és így a dinoszauszokéhoz jobban hasonlító lábbal fejlődik majd az emrió. Tehát e, Lényegében a génkészlet nem változik, csak ugye maga az állat kinézete, és hogyha mondjuk ki kell egy ilyen állat, és tovább szaporodik, és azzal nem csinálnak semmit, akkor az ő embryói a tojásban normálisan fognak fejlődni, és ugyanúgy mondjuk ha csirkével hajtják ezt végre, akkor ugyanúgy kis csirkékkel neki. Ezért nem gondolom, hogy ez génmódosítás, viszont ilyen formában próbálnak elérni egy sokra jobban emlékeztető állatot. Hogy mi a haszna ennek, ez sokszor megkérdőjelezik, viszont nagyon sok tudást lehet kinyerni egyrészt a gerincesek fejlődésével kapcsolatban, másrészt a, a fejlődési rendellenességeknek a gyógyítására lehetne például ezt felhasználni. Úgyhogy azért, ha nem is a dinosaurus előállítás miatt, de más szempontból azért sok tudást lehet hasznosítani ebből a projektből. Ezt még szerettem volna hozzátenni az előzőhöz. Tudom, hogy hát, elkanyarodtunk. Ne,
1: ez, ez teljesen jó, mert ráadásul számomra ez teljesen ismeretlen ö, téma volt, ezt még nem ö, hallottam.
0: Ha hozzánk hasonlóan neked is szenvedélyed a tudomány és a Fantasztikus és szívesen lépsz be a Parallaxis Univerzumba, arra kérünk, hogy legyél a támogatónk és segíts te is az ismeretterjesztést, látogass el a patreon.com per Parallaxis címre, ahol a különleges tartalmak mellett már akár napokkal korábban hallgathatod a Parallaxis Podcast legújabb részét, patreon.com per Parallaxis.
1: Na, a beszéljünk akkor most, a, hát maradjunk akkor a dinoszauruszoknál, és akkor hasonlítjuk ja, össze a, a könyvet vagy a könyveket a filmekkel, ugye alapvetően még egyszer mondom, itt az első részről lesz, Szó. Ugye nyilván van egy csomó jelenet, ami hát vagy bekerült a filmekbe, vagy nem került bele olyan is van, ami mondjuk a harmadik, tehát a a harmadik részben a film harmadik részében, vagy a sorozat a harmadik harmadik részében van bent jelenet az első részből a könyvből, tehát azért itt nyilván nyilván mindenfélét variáltak. Ö, az egyik ilyen variálás, az szerintem mindenkinek megvan a beteg triceratopsos jelenet az első részből. Itt a könyvben eredetileg egy stegosaurus volt. Ö, igazság szerintem nagyon lehet tudni, hogy ott mi, mi, miért történt a csere. Én ilyenneket olvastam, hogy a, a, a Spielbergnek is a kedvenc gyerekkori dinója volt a triceratops. Meg a Na, hirtelen ki akartam kimondani. A Sam Neil-nek, aki ugye Ellen Grantet játsza, és ugye Grant szájával el is hangzik ez a mondat, hogy ő volt gyerekként a kedvencem, hogy állítólag magának, a színésznek is ez volt a kedvence, és aztán ezért cserélték ki a Stegosaurus triceratopsra. Kettő közül te melyiket favorizálod jobban?
0: Hát... Uh... Ugye én inkább a ragadozókat kedvelem, hát hogyha a kettő közül kellene választani, talán lehet én is inkább a triceratopszok A triceratopszok, de... igen,
1: ez abszolút, abszolút, igen.
0: De lehet csak azért, mert én már láttam ezt a jelenetet, és hogy szeretem ezt a jelenetet, és látom. Lehet...
1: E, igen. De... Na, és akkor a triceratopszokról ö, mindjárt ugrok is, hogy a könyvben egy ilyen rövidlátó, lassú dinoszauruszokként jelentek meg, akik mindenre rátámadtak, mint a mérges orszarról, viszont a piros szín az elijesztette őket. Tehát nem úgy, mint a bikánál, ami szintén egy tépít, mert tudjuk, hogy a bika se a pirosra ugrik, hanem a mozgásra. Hát ugye ez nyilván nem így nézett ki a valóságban, gondolom én legalábbis.
0: Hát azt ugye nem tudhatjuk, hogy mondjuk egy piros szín mit váltott ki a... a adott állatból. Hát, ö, ugye általában, mint a gerincesek többségénél, szerintem lehet, hogy a veszélyjelzésnek a... a hát nem, igazából nem csak a gerinceseknél, mert ugye tudjuk, hogy vannak rovarok, például ugye a katica mondjuk piros-fekete, ami elég feltűnő szín, és azt jelzi, hogy nem ne enyél meg, mert nem vagyok jó ízű. Ö, és ez, ez a szín, ez a, akár piros-fekete, akár sárga-fekete, ezek pont azért teszik feltűnővé az állatot, nem rej, nem, ugye nem próbál elrejtőzni, mint bizonyos állatsoportok, hanem pont azért feltűnő, hogy így meg, megjegyzi könnyen a ragadozó, hogy őt, őt, ugye van, tehát nem, lehet, hogy nem pont magát az egyedet védi meg, mert őt megeszi, csak utána a többi társát úgymond, mivel akkor már összekapcsolja ez a ragadozó, hogy hops, én ettem ilyet és rosszul lettem tőle még ha nem is tudatosan, és akkor onnantól kezdve elkerülje azt a színű állatot. Ezért van, úgymond vannak mimikri dolgok, ami miatt például van olyan állat, ami ezekre a veszélyes mérgező állatokra szeretne hasonlítani, de amúgy általmatlan, és ő is piros-fekete mondjuk, és emiatt őt sem ez, támadják meg, például a ragadozók. Szóval egy ilyen szempontból lehet, hogy ilyen vonalon indult el a Krayton, hogy a piros szín az akár elriazt, másrészt ott van a vér, ugye általában hogyha a gerincesek vér, az piros, és ugye ha vért mondjuk egy ember is ugye, biztos, hogy rossz érzést vált ki, hogyha vérző dolgot lát, úgyhogy viszont tudományosan bizonyítani ezt, ezt nem lehet, hogy vagy én nem tudok olyan módszerről ami. Eh, azt se biztos, hogy láttak. Tehát nagyon a növényevők emlősök, például ugye nem látnak. Nem is azt mondom, hogy fekete-fehér látnak, hanem nem látnak ekkora eh, színskálát, mint például az ember, vagy a, vagy a főemlősök
1: vagy mondjuk a ragadozóknál, ugye általában a növényevők azok nem látnak olyan jól, mert a ragadozók nyilván ők jobban használják a látásukat. Mert
0: igazából ezt a jobban látást, ezt a, a mélység, szó, szó. mélység éles, vagy tehát ez a távolságérzékelés, ugye az emlős, tehát a ragadozók általában előre néző szemeik vannak, ami miatt ugye a 3D- háromdév érzékelés ez náluk sokkal jobb, míg az emlős, a növényevő emlősök, vagy növényevők többségéne pedig ugye a, a fej két oldalán helyezkedik el a szem, ami miatt pedig nagyobb m, látóterük van, így jobban érzékelik, hogyha közeledik egy ragadozó, viszont a távolság, vagy ez a mészségi érzékelés, ez, ez náluk rosszabb.
1: Na, jó, térjünk át a ragadozókra, ha már neked is ők a kedvenceik, meg amúgy nekem is, és akkor kapásból az én egyik kedvencem a filmből, könyvből ugye a kompik, vagyis a propomszagnátuszok, és remélem, hogy sikerült helyesen kimondani a nevét. Szóval a kompik, és akkor megint itt a könyvből ugye. Van a második, második részelein igen, a, a, ez a nyitó jelenet ott a kislányjal, hogy a, megtámadják a kompik. Ez viszont a regényben van bent, viszont az első részben, tehát ez ez kapásból egy egy ilyen, amit átcseréltek tulajdonképpen a a regényben, hogy nem ott ott van, ahol ahol eredetileg volt. Viszont az a jelenet, amit a könyvben elolvashatunk, a kompikról, ott ők először is nem a szigeten vannak, hanem a szárazföldre jutnak át, és nem csak a kislányt sebesítik meg, hanem konkrétan neki állnak csecsemőket kalászni ami azért elég durva volt így olvasva. Sőt, hát alapvetően a, a könyv az ilyen szempontból sokkal véresebb, mert majd azzal fogjuk lezárni, hogy hány szereplő hal meg a könyvben, akik túlélik a filmet. Szóval igen, tehát a regény az, az, az sokkal véresebb. Viszont a a filmhez képest, ugye a filmben ott eléggé ragadozónak vannak beállítva, a regényben viszont dögevők, illetve sauropodák trágyáját fogyasztják. Mit, mit tudunk így a kompiknak az életmódjáról?
0: Tehát itt először is ugye, szeretném magát az állatot így, így körülírni, ugyanis a, itt van egy kicsi kavarodás, egyrészt... A filmben, másrészt a könyvben is, ugyanis, illetve a, a, a egész kánonban. Ugyanis két nagyon, egymáshoz nagyon hasonló, bár különböző időszakokban élő, egymáshoz e, nagyon hasonló nevű és testfelépítésű, bár ugyanaz a, a hasonló e, területről előkerült fosszíliákról van szó. Ugye az egyik a Prossonnatus triassicus, ami ugye a nevében is benne van, hogy Triasszikú, tehát a Triász időszakban élő élőlény volt, míg a másik a Somszognátusz Longipes, amely pedig már a Jura időszakban élt, és ők teljesen két külön csoport, két külön taxon, viszont ezt így a a regényben még az első, tehát a Proszomszognátusz szerepel. A filmben... már kicsit összemossák ezt a két állatot, mert amit szerintem elsősorban a, a szinkron, legalábbis a magyar szinkronban ö, 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 miatt lehet érzékelni. Ugyanis a gondolom ez úgy történt, hogy a maga a színész az elharapja, tehát ha megnézzük az eredeti szinkronban, kicsit elharapja a, 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 ahogy kiejti az állat nevét. Ez is a m- második
1: részben Igen, van ez csak egy a második jelene.
0: rész Ben szerepel ez a jelenet, ugye, amikor halljuk a teljes nevét, az, az magyarul az teljesen hallható, hogy prosomszognátusz triasszikuszt mond, viszont az eredeti szinkronban pedig teljesen úgy hangzik, mintha csak szomszognátus triasszikuszt mondanak, és így össze mosná a két fajt. És emiatt tudták, a későbbiekben már csak kompiként nevezik, meg nem tisztázódik a filmekből, hogy akkor végül is ez most egy hibrid vagy vagy összekeverték vagy valami, hanem utána meg a rajongók is csak kombiként emlegetik. É, viszont a legénybe ugye teljesen ott van, hogy mi a neve, hogy Procon rhognatus és és szerintem ez úgy történhetett, hogy a magát a a, a szöveg könyvet vagy a szín, a forgatókönyve még ez az állat volt, csak és emiatt tudjuk, vagy ezért hangos magyarul így olvasták fel, és ezért tudjuk, hogy ez, ez, ez bizony igazából a regényből átvett faj lenne, csak a, a, mivel az eredeti nyelven így hangzik, ezért utána már nem így össz- összemosódott a két állat. A, az a, a vissza, Rátérve arra, hogy milyen állatok voltak ezek, ezek nagyon pici méretű, a dinoszauruszok viszonylatában elég kis méretű állatok voltak. Ugye ők is a teropoda ragadozó dinoszauruszok közé tartoztak, úgyhogy ők, ők valószínűleg ki, náluk is még kisebb állatokkal táplálkozhatnak, akár rovarokkal, gyíkokkal, stb. Azt, hogy trágyát fogyasztottak-e, hát az, azt az, az ugye nem, szerintem nem, nem lehet megmondani. A lebontó szervezetek általában inkább ízelt szoktak lenni, vagy, vagy gyűrűs férgek, stb. Úgyhogy, úgyhogy tudtommal ők inkább ilyen kisebb állatokra vadászhattak. Igen,
1: sem és, és semmi se, esetre sem támadtak volna meg ilyen emberméretű annál nagyobb... A,
0: ugye az, hogy a ragadozók mindig kisebbek, mint a. a legalábbis nem azt mondom, hogy mindig, de a, a ragadozók általában soha nem nőttek akkora, mint a növényevők. Például nézzük meg a, a giganotosaurus, ugye, ami majd a világuralomban is szerepül, ugye, az, az egyik legnagyobb szárazföldi ragadozó dinoszaurus. Ő is úgymond, nevezhetjük így, eltörpül a legnagyobb növényevő szauropodáktól, ugye az argentinosaurus és társaihoz képest, de attól, hogy ők méretűek, akár csoportosan megtámadhattak náluk nagyobb állatokat, már ha ugye csoportban éltek.
1: Igen, mert hogy ezt se tudjuk.
0: Igen. Hát, hát, vannak hát. bizonyos csoportok, amelyekre lehet vannak olyan csoportok, amelyeknél lehet következtetni arra, hogy valószínűleg Csoportos életmódot folytattak, de ez nem olyan egyszerű. Mert például, ha megnézzük a mai komorói varánust, ugye ő, áll, ő nem mondhatnánk azt, hogy ő egy olyan farkában él, mint mondjuk a farkasok. Viszont, ha találnak egy, vagy az egyikük elfog egy űz, valamilyen szarvasfélét, ami ott él a szigeten, most nem fog eszembe jutni a neve, akkor ugye annak a zaja, vagy, vagy a szaga, ugye az áldozat, az odavonsz többeket, több varánuszt, és ugye egy csoportba próbálják elfogyasztani, hogyha engedi, vagy el tudják tőle venni, hogyha elég gyenge, az éppen az, amelyik elkapta az áldozatát. És akkor ugye, ha megnézzük a nyomait, hogy ott sok állat sürgött forgat egy időben, akkor akár gondolhatnánk azt, hogy ők együtt ejtették el a, a, azt az adott állatot, szóval ez így nehéz megmondani, hogy mennyire voltak ö, csoportos élőlények, de vannak es- olyan jelek, ami miatt legalább is, ha nem, nem ilyen összeverődött felnőtt egyedekről, hanem mondjuk egy családról volt szó, például ugye a megtalálják a nyomait a fiatal egyedeknek a szülőké mellett, stb. szóval. igen. Ez nehéz dolog.
1: Igen. Na, itt, hogyha már a a, a kompiknál, nekem marad a kompi, és amit, ahogy te mondtad, a nevét úgy lehet, hogy én ki se tudom mondani. Szóval a kompiknál kompiknál beszéltünk itt a a variálásról. Hát ugye a, a Velociraptornál szintén volt egy hasonló variálás. Mind a könyvben, mind a filmben, mert azért a aki a kicsit a Velociraptor kinézetét ismeri, azt tudja, hogy nagyon-nagyon-nagyon nem úgy néz ki az igazi Velociraptor, mint ahogy a filmekben látjuk. Ugyanis a könyvfilm, az a Deinonicus Antirop- Antiropus, majd kimondott helyettem, használta, tehát annak az anatómiáját használták fel, és ugye ezt 69-ben írták le a tudomány számára, mint új faj. A regény megjelenésekor ismert volt az állat, de a Krayton egy olyan rendszert használt fel a könyvében, amelyben a Deinonikus-t átsorolták a raptoroknak a nemzetségében, mint második fajt. És ugye a filmkészítők is ezt használták, és azért. azért nem az eredeti raptort, ami tudjuk, hogy egy ilyen, hát tényleg ilyen puika méretű, mint ahogy a, az első résznyitó jelenetében ott a kövér kis fiúnál elhangzik, mert hogy a Deinonicus az ugye hát nagyobb és félelmetesebb.
0: Hát a magának a raptort, szó, tehát a Raptor az, az egy szó. Tehát, na, szóval ez, ez nem egy rendszertani kategória, hogy Raptor, hanem ugye van, tehát az egy gyűjtő fogalom, ha, ha jól gondolom. Tehát ha azt mondjuk, hogy Raptor, az alá nagyon sok taxon tartozik, tehát van ugye a, akár a Piro ami most fog megjelenni, akár a mikroraptor, ugye ide a velociraptor, Raptor, Utah Raptor, stb. Szóval inkább veszünk csak, tehát gondolunk a csak magára a Velociraptorra, mint nemzetségre, vagy ne, igen, ö, nemre, mert a nemzetség az, az inkább növényeknél esedékes. Szóval ö, magára a, a Raptor, vagy Velociraptor nem, ez csatták hozzá, vagyis ebbe sorolták be a Deinonicus-t, ö, vagyis voltak olyan elképzelések, hogy ebbe a, a nembe tartozik, és ö, ugye Krypton ezt a rendszertant használta, de ugye, de ugye megmaradt, mint külön nemzetség, vagy nem, ugye a Deinonikus, és visz, viszont mikor már a filmet uh, um, kezdték tervezni, akkor viszont a rend, az alkotók azok szerették volna megtartani az eredeti velociraptor nevet, és nem szerették volna a Deinonikus-t használni. Habár, a, ha megnézzük a filmet, a filmben lévő állat még a magánál a deinonikus is valamivel nagyobb, szóval, még az sem teljesen fedi le a valóságot. Egyébként szokott lenni, vagyis elég sokszor olvasható ez, hogy, hogy amikor a film megjelent, akkor írták le a Jutakraktot, ami ugye az egyik legnagyobb ilyen dromé ha jól tudom, és, és ugye erre a rendező, ugye Spielbergék új reagáltak, hogy ők előre megalkották, meg, meg, meg és akkor ugye a tudomány meg. Ugye, Követte, mint ahogy a science fiction néha előfordul. Viszont a Jutaharaptor az már nagyobb, mint a filmben lévő, valamivel nagyobb állat, ha jól tudom, mint amit láthatunk magában a filmben. Ugye a könyvben nem emlékszem, vagyis a regényben nem emlékszem, hogy leírják, hogy pontosan mekkora az állat, csak E, azt ilyen nagyjából emberméretűnek ábrázolják, ha jól emlékszem. Viszont azért egy átlag embernél az, a, 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 a Deinonikus azért valamivel kisebb volt, e, bár tény, hogy nagyobb, mint a maga a Velociraptor. E, mm, igen.
1: Jó, oké, okay. <gül> rendben. E, Velociraptornak még csak a gyorsan a, a viselkedésére Vonatkozólag egy kérdésem lenne. Ugorhatott-e akkorákat? Mit tudunk erről? Mert azért ez sokszor felszokott merülni, mm-hmm. mint, mint amit a filmben látunk. De hát tudunk az erről az... bármit? Van erre Igen, bizonyíték?
0: Elég gyors mozgású állatok voltak. Az, hogy hogy ugrásuk, az mekkora lehetett, a, arra nem tudom, hogy vannak egyáltalán számítások. Lehet, hogy vannak, viszont, viszont én nem, nem tartom kizártnak, hogy ugye, ha, egy, ha mondjuk megnézzünk egy nagy macskát, ami üldözi az áldozatát, a sebesség, ugye hozzájár, sebesség ugye hozzájárulhat az ugrás távolságához, úgyhogy nem ta, a, a, a helyből való ugrás az, az lehet, hogy nehézkesabb lett volna, de én nem tartom kizártnak, hogy, hogy a testméretéhez viszonyítva tudott okay. viszonylag nagyot.
1: Super. Na és akkor hát csak beszélünk a térexről. <gül> mert nekem a t az mindig egy kicsit túlértékelt, mindenki a t kíváncsi, tehát nem lehet a megkerülni. A <gül> én, én, én Allosaurus párti vagyok. Ö, van ez a nagyon népszerű, ha nem mozgunk, akkor nem vesz észre című Dolog, hát ez, ez ugye abszolút nem lehetett igaz. Már ugye csak azért ismert, amit az előbb már a látásról beszéltünk, és itt a ragadozókról, tehát azért hiába nem tudunk semmit a T-rex látásáról, azért ez, ez nagy valószínűséggel nem volt igaz, ha jól gondolom, hogyha De nem hozunk, akkor nem lát.
0: Azt nem mondanám, hogy nem tudunk semmit a látásáról, mert ugye mint neki is eléggé előre tekintő, a szemüregei, ezért minden bizonyjal, meg ráadásul ugye ragadozóként azért a távolságérzékelés, tehát ez a, a mélységlátása, ez, ez viszonylag fejle, ez biztos, hogy fejlett lehetett. Az, az hogy ugye a mozgást érzékelni, ez, ez egyébként különbség a regény és a film között is, hiszen ad magában a regényben nem csak a t-rex nem lát, hanem mozdulsz, hanem úgy nagyjából a dinoszauruszok többsége. Van egy olyan jelenet, amikor az egyik, azt hiszem, hadroszauria növényevő sem veszi észre őket, amíg meg nem mozdul. Vagyis ér, tudja, hogy van ott valami, ha jól emlékszem, de addig nem ijed meg, amíg meg nem mozdulnak, vagy, és úgyhogy Ráadásul ott nem is minden dinoszaurusznál használnak béka DNS-t, mint a filmben, hanem csak bizonyos csoportoknál, amelyek ugye a regényben szaporodnak is, például a raktoroknál. Igen, tehát ez, ez hogy ha nem mozgunk, nem lát, ez, ez, ez szinte biztos, hogy, hogy lehetetlen volt, de. Az, hogy miért találta ki ezt, az, ugye az író, az nem, nem egyszerűen egy regényíró volt igazából, hanem ő tudományos pályán kezdte, azt hiszem orvosként kezdte, és innen ment át a science fiction írásba, vagyis igen, többnyire science fiction író volt. Szerintem ezt, ezt erről nem találtam információ, de nem hiszem, hogy ezt így a magától találtak ki, hanem hanem ugye van a a bizonyos kétérte többnyire békáknál, van a taxis reflex nevű dolog, ami azt jelenti, hogy ami nála kisebb és mozog, arra automatikusan rátámad, mert ami pici és mozog, az, az neki valami táplálék. És én szerintem ezt ez innen vehette át a, 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 az író, hogy, hogy ugye a dinoszauruszok egy ősi élőlény csoport, és ezért lehet, hogy náluk is ez az ősi reflex meg lehetett, vagy, vagy akár azért, mert hogy béka DNS használtak. Hogy, tehát ebből a taxis reflexből kiindulva gondolom, hogy ezért találta ki ezt meg magáért, hogy feszültebb legyen az adott jelenet,
1: <gül> amit jelván. egyébként
0: már a második könyvben, gondolom az első könyv kapcsán sok kritikát kapott ez, már a második regényben ezt egyébként ki, próbálja kijavítani. ugye be is írt egy ilyen jelenetet, hogy mások még azt hiszik, hogy nem látja őket, akik ugye próbálják elvenni a fészképpel a tojást, ha jól emlékszem, és akkor mégis látja őket szóval.
1: Igen, akkor megkritizálták.
0: Igen, valószínűleg. Ennyire
1: én már nem emlékeztem a regényre, sajnos elég régen olvastam.
0: Én azt hiszem tavaly olvastam újra. Okay.
1: Jó, akkor neked frissebben van meg. no hát a, a, akkor a végére ígértem a haláleseteket. Ugye, e, hát aki nem olvasta a könyvet, annak ez meglepő lehet, hogy több olyan szereplő is meghal, a regényben, az első regény végére, akik ugye túlélik. Ugye az egyik a dr. Wu, akit, ha jól emlékszem, de akkor te neked frissebb az élmény, őt megeszik a raptorok.
0: Igen, igen. Oké,
1: okay, mondjuk őt nem sajnáljuk.
0: Igazából nem is emlékszem arra, hogy ő, ő teljesen rossz. Karak- tehát, hogy egy gonosz karakternek de, de itt, itt a filmek,
1: Nyilván a filmek, főleg ugye az újabb része. Igen, inkább az újabb film. ők, teszi, ők ő, ő, ő azt teszi meg inkább őt, úgymond, hát nem, az, nem is, hogy főgonosszá, de egy ilyen, ilyen negatívabb igen, igen. Karakter, karakter. karakterre. Például a, a filmben, tehát az első részben abszolút nem, nem látszik ez rajta.
0: Többnyire azért, mert ott elég kis, a regényhez képest kis nagyon kis szerep. van.
1: Igen, igen. Aztán ugye, hát legnagyobb bánatomra én, amikor olvastam a regényt, akkor teljesen ki voltam akadva. Ugye melkom is meghalódik, szintén a raptorok által. Ott, ott arra a jelenetre viszonylag jól emlékszem, hogy ugye betörnek a végén a raptorok, és ugye ő eleve meg van sebesülve, és szintén sikeresen fölzabálják, és hát nekem eleve a karakter is, meg a színész is nagy kedvencem. De lehet, hogy nem így volt. Így volt?
0: mindjárt erre is rátérek, csak annyi, hogy nekem alapból, amikor elolvastam, tehát én ugye a filmeken nőttem fel, és mikor felnőttként jutottam hozzá a regényekhez, nekem alapból nagyon meglepődtem, hogy szinte nem, alig egyezik valami a filmmel, szinte. Igen. Hát ugye ez több okra vezethető vissza, az egyik az, hogy már mielőtt megjelent a könyv, már akkor megvették a jogokat, és ugye közösen fejlesztették, és ezért, ezért el, el, eltér jelentősen. Igen, a Malcolm halála a regényleges legvégén hát nincs így leírva, hogy meghal, hanem ilyen utalások vannak rá, hogy meghalt. Azért, mert olyan sérüléseket szenvedett azt hiszem a raptoroktól, hogy amikor értük jött a helikopter, akkor már a helikopterre, mikor repültek el, akkor, akkor hal meg. Vagyis utalnak arra, hogy meghalt, viszont érdekes módon, ugye a második, mint ahogy a második film is, a második regény is az ő, ő karakterének, a, tehát ő a főszereplő, úgymond. És a második, Könyv elején azért kicsit erőltetetnek érezhető az, hogy igazából csak elterjesztették róla azt, hogy meghalt, ő nem halt meg, csak annyira megsérült, hogy, hogy a láb még mindig műteni kellett, stb. a lábát, és így sámti kell. De, de, de pedig a, a, az első regény az erősen utal arra, hogy ő. Ott é, tart, igen, igen. Meghalt.
1: Igen. Igen. Na, és akkor ugye a harmadik, amit viszont tök durva, mert én nem emlékeztem rá, hogy ő meghalt volna, de ezek szerint meghalt, de aki megint kiavít azt, hogyha tévedek, az ugye Hemond. Bizony. Na
0: őt viszont a kompik ölik meg. A, a, vala, a, valami az erdőben valami árokba bekerül, nem is emlékszem már pontosan, hogy hogy, de eltéved, úgymond az útról, miközben kincsétálgat a vége fele már, mikor Aha. azt hiszem már tudják, hogy jönnek értük. És akkor a gyerekek bent, a vezérlőteremben, ugye Lex és Tim, akik egyébként a, a fordítva vannak, tehát a, a regényben a kisfiú az idősebb. Igen, a, igen, és, igen ők ott valamit szórakoznak a számítógéppel, és bekapcsolnak egy olyan, hát nem, tehát egy ilyen hangszórót, amiből állatoknak a, a hangjai játsszák le, ugye az ott élő, dinos, a parban lévő dinoszauruszok hangjait, és azt hiszem ettől ied, mert a T-rex hangtól ijed meg, és azt hisz, talán ezért, ezért keveredik le az útról, vagy nem tudom, és be, bekerül egy árokba, honnan nem öreg idős lévén nem tud kiútni, és, ha jól emlékszem, és a kompik támadják meg, El. és ők, ők végeznek vele. Viszont a regényben ő, ő nem egy ilyen jótságos, öreg öregapó, mint a filmben, ugye, ahogy megszerettük, hanem azért egy elég ilyen üzletember, akinek az érdekei az, az átgázol. Hát nem azt mondom, hogy átgázol embereken, de azért neki fontos. Elég sok mindennél fontosabb az üzlet, ahogy a pénz. Nem, rossz, nem
1: semmit. Nem azt mondom, hogy,
0: nem mondom, hogy ő is, tehát úgy, mint Dr. Wu, ugye, hogy nem, egy, nem azt mondanám, hogy konkrétan egy gonosz karakter, de azért nem, nem egy annyira szimpatikus öreg apó, mint igen, a filmben. Egyébként még annyit, ugye van a Jurassic World krétakori táboros Tábor, sorozat, amiben tesz, tesznek is egy utalást erre a regénybe történt dologra, mert az egyik gyerek, Karak, ugye egy Jasmine említi, igen. hogy a park tulajdonosát is a saját állatai ölték meg, amit ugye utána kijavít a, a másik, ugye tárius, hogy, hogy ez, ez nem igaz. Mármint a film Kánon szerint, ugye ez nem igaz, viszont a regénykánon Kánon szerint, ugye, és ez, ez az utalás, ez sokra rajongónak többek között nekem is tetszett.
1: Na, ezért, igen, én látszik, hogy régen olvastam a könyvet, mert én ezt például nem, nem is gondoltam, hogy ez egy. Ez egy utalás lenne. Jól van. Viszont ez a kompis jelenet, ahogy Hamon meghal, az kvázi ismerős lehet ugye a, a második részben, mert ott, ugye volt ott egy ilyen jelenet, hogy az egyik ilyen katona csávó eltévet, mert ugye elment végezni a dolgát, és akkor ott el, elkeveredett, meg ott lement a vizesárokba, ott eltévet, nem talált vissza, és megették a kombik. Tehát kicsit-kicsit akkor ez hasonlít ahhoz a jelenethez. A melkóbra viszont már abszolút nem emlékeztem, hogy, hogy túl Újra kell olvastam a könyveket, látszik. Na, jó van, hát akkor nagyon köszönöm szépen a felvilágosítást tőle. Szerintem sok érdekes dolgot ö, megtudhattunk, amit eddig nem tudtunk. köszönöm, hogy itt voltál. Hát sok minden kimaradt, igen, igen. Ez, ez, ez nálam is úgy néz ki, hogy ugye leírom, hogy mit szeretnék, meg miről akarok beszélni, aztán a felére nem jut idő, majd egyszer talán valami folytatásban fogunk még rá sor keríteni, ami, ami most kimaradt az adásból. Na hát akkor köszönjük, hogy itt voltál velünk,
0: Én és a, a,
1: a hallgatóknak, meg a nézőknek is köszönjük, hogy néznek minket sokan, mert már az előző adásunknak is nagyon nagy volt a nézettség, aminek én nagyon örültem, és hát remélem, hogy ez majd továbbra is így fog folytatódni, és akkor legközelebb találkozunk júliusban. Sziasztok!
0: Nem volt elég a tudományból és a fantassikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu-t, lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgassd a Szokol a Tilos Rádióban. A Tudományos újságíróklubja és a Tudományos ismeretterjesztő Terjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az MD Media készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás. Hamarosan jön a következő rész!